0: Jesus als Prediger. Das heißt jetzt nicht, dass wir alle unseren Beruf aufgeben sollen, um Prediger zu werden. Aber dass wir alle dieses Anliegen so mit ganzem Herzen unterstützen und für unsere Prediger beten und mithelfen, dass die Verkündigung ihren gebührenden Platz bekommt und dass wir für die Verkündigung selbst beten, dass Gott sie gebraucht und dass wir da und dort mit unserem Zeugnis auch nachhelfen, Vorarbeit und Nacharbeit tun damit die Verkündigung das ausrichten kann, wozu Gott sie eigentlich gegeben hat. Jesus war nicht nur ein großer Beter und ein großer Menschenfischer, sondern Jesus war auch der beste Lehrer aller Zeiten. Jesus war der größte Missionar. Er war ein vollmächtiger Evangelist. Jesus war ein guter Redner. In Matthäus Kapitel 7 Vers 29 steht, Jesus predigte gewaltig. Die Leute waren entsetzt über das, was er sagte und wie er es sagte. Oft predigte Jesus einige Male am Tag. Meist predigte Jesus aus dem Stegreif. Aber seine Predigten waren nicht billig, sondern die waren so gehaltvoll, denn sie waren alle in der Stille geboren. Hinter der, den Botschaften Jesus stand viel, viel Gebet. Jesus war oft so mit der Arbeit beschäftigt, dass er keine Zeit fand zum Essen. Manchmal predigte Jesus in kleinen Versammlungen, in Stubenversammlungen. Manchmal hatte er sehr große Veranstaltungen. Wir lesen in Johannes Kapitel 21, Vers 25, dass längst nicht alles aufgeschrieben wurde, was Jesus sagte und tat. Wenn alles aufgeschrieben worden wäre, dann hätte man nicht genug Bücher gehabt damals, um das alles zu fassen. Also ich denke, dass nur ein ganz kleiner Teil von dem, niedergeschrieben wurde, was Jesus gesagt und getan hat. Wir haben nur einen kleinen Einblick bekommen in, in seine Wirksamkeit und in sein, seine Verkündigung. Aber wir wissen so viel, wie wir wissen müssen. Die wichtigsten Wahrheiten sind erfasst und sein Dienst ist uns geschildert, sodass wir uns ein gutes Bild machen können von dem, was damals geschah. Damals war alles viel einfacher. Man brauchte kein Zelt. Man brauchte keine Stühle. Die Leute kamen einfach und setzten sich ins Gras und hörten zu. Es war alles viel einfacher als heute. Und trotzdem kamen sie. Wir lesen in der Bibel, dass Jesus Versammlungen hatte, zum Beispiel mit 4000 Zuhörern. Ein andermal hatte Jesus eine Evangelisation mit 5000 Zuhörern. Bei diesen 5000 Zuhörern waren aber nur die Männer gezählt. Ich glaube, dass die meisten Christen da nie richtig drüber nachdenken. Also wenn 5000 Männer da zusammen waren, dann waren mindestens noch einmal so viele Frauen und Kinder. Also man kann davon ausgehen, dass mindestens 10.000 Leute da waren. Wahrscheinlich waren es noch viel mehr. In Lukas Kapitel 12 Vers 1 steht, dass Zehntausende zusammenkamen und sich einander auf die Füße traten. In der Lutherübersetzung steht Tausende aber die Übersetzung stimmt nicht. Lies mal Schlachter oder verschiedene andere oder frag mal Leute, die sich im Grundtext auskennen. Da steht, dass sich Zehntausende versammelten, um die Botschaft von Jesus Christus zu hören. Ich las vorgestern gerade, als ich auf der Bibelschule war, zufällig in meiner stillen Zeit. Und ich habe mir dann diese Stellen gleich angestrichen, weil sie mir so wichtig wurden in dem Moment. Da steht in Markus Kapitel 2, Vers 2, da versammelten sich so viele, dass sie nicht alle Platz hatten. Auch nicht draußen vor dem Haus. Und er sagte ihnen das Wort. In Markus Kapitel 3 steht von Vers 7 an, eine große Menge kam. Aus Galiläa, aus Judäa, aus Jerusalem, aus Idumäa und von jenseits des Jordan. Und aus der Umgebung von Tyrus und Sidon kam eine große Menge zu ihm. Das war damals eine ganz gewaltige Bewegung. Scharen von Menschen waren auf dem Weg zur Evangelisation. Ganze Familien machten sich auf, und manche waren tagelang unterwegs, um an den Evangelisationen, die Jesus damals hielt, teilzunehmen. Manchmal machte Jesus Grußveranstaltungen ja sogar sehr oft. Es gibt Leute, die sind gegen Grußevangelisation. Es gibt Leute, die sagen, sie, sie halten nichts von diesen Massenzusammenkünften. Wenn jemand gegen Großevangelisation ist, dann ist er gegen Jesus. In diesem Punkt. Denn Jesus war für Großevangelisation. Er hatte sie immer und immer wieder. Wenn dann jemand sagt, ja das war auch ganz was anderes, dann würde ich ihm das Wort entgegenhalten. Jesus hat gesagt, lernet von mir. Auch in diesem Punkt dürfen wir von Jesus lernen. Ich glaube, dass es eine ganze Menge Christen gibt heute, die leben einfach in einer Gefahr. Sie sind irgendwie in Formen von Formen geprägt und sind darin festgefahren. Sie sind so eingeengt und kleinkariert, dass sie sich gar nicht vorstellen können, dass Gott auch heute noch einmal so eine Bewegung schenken kann, dass ganze Dörfer sich auf den Weg machen. Dass man Sonderzüge und Sonderbusse einsetzen muss, um die Leute alle dahin zu bringen, wo sie das hören möchten, was gerade angeboten wird. Wenn wir von Erweckungen lesen, die Gott geschenkt hat und die Gott heute schenkt in verschiedenen Ländern, dann kommen wir aus dem Staunen nicht heraus. Und wir haben das irgendwie abgeschrieben und rechnen gar nicht mehr damit, dass Gott so große Bewegungen schenken kann. Ich glaube, er kann das auch in Europa tun, wenn wir anfangen, anders zu beten und dann es auch zu erwarten. Das Ziel dabei ist natürlich immer, Gründung von Gemeinde am Ort, wo dann Rechtes, biblisches Gemeindeleben gepflegt wird. Wir können nicht immer in der Welt herumreisen. Aber beides ist möglich und beides ist, glaube ich, auch Gott gewollt. Unser Auftrag jedenfalls heißt, allen Menschen auf alle mögliche Weise alle biblische Wahrheit nahezubringen. Und von diesem Auftrag sind wir nicht entbunden. Unser Auftrag heißt, allen Menschen auf alle mögliche Weise alle biblische Wahrheit nahezubringen. Und das geschieht ja auch besonders in der Evangelisation. Gott will unser persönliches Zeugnis, wie wir es heute Morgen hörten. Gott will unsere Treue in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Aber Gott will auch, dass wir uns einmal etwas einfallen lassen, damit einmal die Öffentlichkeit davon hört. Denn wenn wir nur die normale Gemeindearbeit tun, dann kommen wir an viele Menschen in der Regel überhaupt nicht dran. Nicht zum Beispiel an Großstädte denke, Viele Menschen werden von der normalen Gemeindearbeit, die so unbedingt nötig ist, aber leider gar nicht erfasst. Und darum müssen wir ab und zu einmal so einen Posaunenstoß loslassen und müssen einmal vordringen in Gebiete, die wir sonst gar nicht erreicht haben. Was habe ich mich gefreut in Bern, dass damals Brüder da waren, die ein ganzes Jahr lang weges gesucht und darum gerungen haben, endlich einmal als evangelikale Bewegung ins Fernsehen zu kommen. Und schließlich ist es ihnen gelungen, und das war das allererste Mal in der Schweizer Fernsehgeschichte, dass eine Evangelisation überhaupt vom Fernsehen registriert wurde und dann eine halbe Stunde darüber berichtet wurde. In 1982 gab es dann eine Fortsetzung und der Bericht war so positiv, dass man nur darüber gestaunt hat. Und wenn ich dann anschließend in der Schweiz herumreiste, dann habe ich es ganz, ganz oft erlebt, dass Leute mir gesagt haben, wir haben die Sendung von Bern gesehen. Und die haben das vorher nicht gewusst, was kommen würde. Das waren also Leute, die zufällig am Fernsehgerät saßen und sie sahen dann diese Sendung von Bern und sie haben sich darüber gefreut. Und viele Leute sind in Bern anschließend in die Evangelisation gekommen und haben sich auch bekehrt. Und bei den Fragen kommt es ja dann immer wieder heraus. Sie haben gesagt, wir haben es am Fernsehen gesehen und da sind wir neugierig geworden. Und dann kamen wir. Ich halte ja sonst nicht viel von dem Ding, das habt ihr gestern oder wann äh, gemerkt. Aber wenn wir es einmal so nützen könnten, um tausende oder sogar hunderttausende von Menschen auf Jesus Christus aufmerksam zu machen, dann sollten wir das unbedingt auch nützen. Zweimal wurde im Radio gesendet von Bern und das hat uns einfach gefreut, dass Gott uns diese Möglichkeiten da gegeben hat. Einmal ein paar Worte über die Werbung die ja in der Regel ziemlich viel Geld kostet. Werbung ist teuer. Ich sage einmal etwas aus meinen Beobachtungen, um euch zu zeigen, wie das dann so rauskommen kann, wie das aussehen kann und wie die Auswirkungen nachher für die Gemeinde sein können. Evangelisation ist ein teures Unternehmen, das weiß ich. Evangelisation kostet im Anfang immer eine Menge Geld. Wir haben bei uns drei Evangelisationen im Zelt gemacht, in der Lüneburger Heide, ein paar von euch waren sogar dabei. Äh, junge Leute und haben uns geholfen bei den Einsätzen. An den Evangelisationen sind wir beinahe verblutet. Einfach weil es so viel Geld kostet. und Aber wir wollten es einmal und Gott hat unsere ganze Liebe gesehen. Ihr Lieben, das Geld, was wir da reingesteckt haben, haben wir längst wieder raus. Und die Gemeinde hat sich ein paar Mal vergrößert und die Leute sind da und geben ihr Geld für die Sache Gottes. Und wie ich gestern sagte, sind inzwischen neun junge Leute die zum Teil da zum Glauben gekommen sind, inzwischen auf der Bibelschule oder schon damit fertig und einige sind jetzt sogar schon im missionarischen Einsatz. Wie hat sich dieser Einsatz gelohnt? Wir können unser Geld nie besser einsetzen als in Mission und Evangelisation. Wenn es im Moment so aussieht, als wäre es weggeschmissenes Geld, das lohnt sich. Und jetzt hört einmal etwas aus der Bibel. Wenn jemand sagt, diese ganze Werbung und das alles, das ist mir einfach zu teuer. Ich kann das nicht verantworten, dafür Geld auszugeben. Zeitungsinserate, ein Inserat kostet ein paar hundert Franken und was kommt dabei heraus? Und die Plakate und die kostenlosen Busse, nein, das kann ich nicht, das ist zu teuer. Und jetzt hört mal gut. Jesus hatte damals zwölf ständige Begleiter. Das waren erwachsene Männer. Einige von ihnen waren verheiratet und hatten Familie. Und diese zwölf Männer haben nicht nur ihren Urlaub der Evangelisation geopfert, sondern sie waren jahrelang bei Jesus. Die hätten doch auch etwas Vernünftiges tun können, oder? Die haben ihr Geschäft aufgegeben und oder ver, verpachtet oder was weiß ich was und dann kamen sie in den Dienst zu Jesus. Jesus hatte ein Komitee. Jesus hatte von Anfang an einen Kassierer in diesem Werk. In Lukas Kapitel 10 von Vers 1 ansteht, dass Jesus weitere 70 Jünger aussonderte, 70 erwachsene Leute nahm er aus dem Berufsleben heraus und sandte diese 70 Männer und er sandte sie in alle Städte und in alle Dörfer. Sie machten damals AJH, Aktion in jedes Haus oder wie es in Österreich heißt EJH, Evangelium in jedes Haus oder wie es die Schweizer nennen, Christus für alle. So gingen damals diese 70 Männer durch die Dörfer. Das war eine gewaltige Organisation. Diese 70 Männer, die liefen doch nicht einfach los, sondern jeder wusste, in welches Dorf er gehen sollte. Und wenn sie in eine Stadt gingen, dann wusste jeder, in welche Straße er gehen sollte und welche Straßenseite er nehmen sollte. Sie gingen nicht zweimal durch, sondern einmal durch alle Städte und Dörfer. Das war ein gewaltiges Unternehmen. Und in Lukas 10, Vers 2 sagt Jesus zu diesen 70, die Ernte ist groß und wir haben viel zu wenig Arbeiter. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Wir können gar nichts Besseres tun, als Menschen für die Evangelisation und für die Mission in Bewegung zu setzen. Und wenn sich dann andere finden, die das Unternehmen finanzieren, so wird Reich Gottes gebaut. Einmal etwas ganz Praktisches zum Thema Werbung. Ich habe es in der Neuen Zürcher Zeitung gelesen. Das wird nicht alle interessieren, aber einige wahrscheinlich doch. Wenn ein Schweizer Unternehmen mehr Geld verdienen möchte, es muss natürlich ein gutes Unternehmen sein, ein Produkt anbieten, das auch äh, brauchbar ist und und. Aber wenn jetzt dieses Unternehmen, das vielleicht schon gut läuft, noch mehr verdienen möchte, das schreibt die Neue Zürcher Zeitung, wenn das Unternehmen eine Million Franken im Jahr ausgibt für Werbung, dann wird dieses Unternehmen am Jahresende diese eine Million wieder drin haben und eine halbe Million mehr Reingewinn haben als im Jahr zuvor. Und das alles bezahlt der Konsument. Ihr Lieben, das kann man nicht ohne weiteres übertragen auf Reichsgottesarbeit, aber manches ist da so ähnlich. Wenn wir Geld einsetzen, auch für Werbung, dann ist das niemals umsonst. Obwohl längst nicht jeder darauf reagiert, aber wir treten damit an die Öffentlichkeit. Wir rufen es den Leuten wieder ins Bewusstsein. Und irgendwie im Unterbewusstsein bleibt etwas hängen. Und das hat einfach seine Wirkungen. Und darum möchte ich euch darum bitten, wenn aufgerufen wird zum Geben, zum Helfen, zum Einsatz, denkt nie, kommt ja doch nichts bei heraus. Evangelisation und Mission ist die lohnenswerteste Arbeit, die wir überhaupt tun können. Etwas, was mir aufgefallen ist bei meinen, meiner Vorbereitung, das hatte ich vorher noch nie so richtig gesehen. Alles, was Jesus tat, war eigentlich Vorarbeit. Jesus gründete keine einzige Gemeinde. Er hätte es sicher tun können. Jesus baute keine einzige Gemeinde. Die Zeit war noch gar nicht da. Obwohl er gesagt hat, ich will meine Gemeinde bauen. Der Geburtstag der Gemeinde war erst Pfingsten. Pfingsten war der Anbruch einer ganz neuen Zeit. Und dann legten die Jünger los. Die Jünger evangelisierten und die Jünger bauten Gemeinde. In ihren Ohren hatten sie den Befehl immer noch von Jesus. Geht hin, geht in die Städte und Dörfer, geht bis ans Ende der Welt. Ich bin mit euch, ich will meine Gemeinde bauen. Ich glaube, die Jünger haben tausende und abertausende Einzelgespräche geführt. Und so brachten sie das Evangelium den Leuten zu Gehör. Aber sie haben auch große Veranstaltungen gehabt. Sie haben Massenversammlungen gehabt, eine nach der anderen. Sie haben ganze Städte, ganze Städte in Bewegung gesetzt. Wenn man an Jerusalem denkt, was das für eine Bewegung war. Und tausende bekehrten sich. Und dann kamen sie nach Samarien, da stand die ganze Stadtkopf. Dann kamen sie nach Antiochien. Was hat das Evangelium damals Menschen bewegt? Oder in Ephesus. Durch die Evangelisation und das Wirken des Apostel Paulus gab es eine solche Bewegung, aber eine solche Bewegung, dass Zehntausende sich im Theater in Ephesus versammelten. Und das war ein Gebrüll, dass auch der Letzte in der Stadt es hörte. Und sie liefen alle zusammen. Um was ging es denn da? Es ging um das Für und Wider. Es ging um das Evangelium von Jesus Christus. Wenn die Jünger evangelisierten, dann wurde die Evangelisation in der Regel Stadtgespräch. Und wir evangelisieren oft so in irgendeiner Ecke dass nach 14 Tagen Evangelisation es manchmal noch Leute in der Stadt gibt, die nicht einmal wissen, dass wir evangelisieren. Ich habe einmal in einem größeren Dorf evangelisiert und da brauchte ich einen Radiergummi und ging in eine Papeterie, um mir so ein Ding zu kaufen. Und bei der Gelegenheit gab ich der, der Inhaberin des Geschäftes auch einen Einladungssettel und, und lud sie freundlich ein. fragte dann auch noch, oder waren sie schon einmal da? Und sie sagte, ich weiß nicht, um was geht's da? Was ist das? Das war glaubwürdig, was sie mir sagte. Ich habe das noch gar nicht gewusst. Die Evangelisation war beinahe zu Ende und die Frau wusste nicht, dass wir Evangelisation hatten. Wir lieben, wenn eine Evangelisation nicht zum Dorfgespräch wird, wenn eine Evangelisation nicht zum Stadtgespräch wird, dann haben wir an irgendeiner Ecke versagt. Unsere Werbung muss so sein, dass der Letzte es weiß. Und unser Auftreten und unser Vorgehen, das muss auch so sein, dass die Leute sich damit auseinandersetzen müssen. Nicht, dass wir die Leute ärgern wollen, nein, wir wollen sie retten, aber das, was wir tun, das ist für einige Leute ein Ärgernis. Und dazu sage ich jetzt auch ein paar ganz offene Worte. Wo Jesus auch hinkam, da gab es Ärger. Wo die Apostel hinkamen, da gab es Aufruhr. Und oft flogen die Steine. Und wenn wir evangelisieren, dann erwarten immer so ein paar Leute, dass wir so schön brav und taktvoll sind, dass ja niemand sich äh, daran stößt. Und ich habe immer wieder erlebt, dass die Evangelisationen, die am meisten Staub aufgewirbelt haben, am meisten Frucht gebracht haben für die Ewigkeit. Und darum kann ich den Leuten, die mich immer darum bitten, ja, nichts Verkehrtes zu sagen, nicht einfach sagen, gut, ich werde mir die größte Mühe geben, schön leise zu treten. Ich will nur die Wahrheit sagen und ich weiß, dass mir auch manch ein Schnitzer passiert ist und manches würde ich im nächsten Jahr nicht mehr so tun und manchmal muss ich mich beugen und sagen, Herr, das war jetzt wirklich nicht gut. Gib mir mehr Weisheit. Hilf mir, dass ich es noch besser sagen kann, dass die Leute es richtig verstehen. Aber ich werde niemals in ein Dorf oder in eine Stadt gehen mit dem Wunsch, dass sich diesmal niemand über mich ärgert. Dann können wir nicht mehr evangelisieren. Irgendwo kam ein Evangelist hin, ein brennender Zeuge Jesu. Und dann hat der Pastor des Dorfes mit ihm auch ein Gespräch gehabt und hat zu dem Evangelisten gesagt, ich empfinde solche Evangelisationen immer als Ruhestörung. Wir haben so ein schönes, geordnetes Leben hier in unserem Dorf. Vereine und Kirche, alles harmoniert miteinander. Und dann kommt wieder so ein Evangelist daher und dann gibt es eine Unruhe im Dorf. Das ist immer schlimm. Hinterher kommen dann die Leute und, Herr Pastor, was sagen Sie denn nun dazu? Ist das wirklich so... Ich mag das gar nicht, diese Ruhestörung. Dann hat der Evangelist zu dem Pfarrer gesagt, Herr Pfarrer, ich empfehle Ihnen ab und zu einen Besuch auf dem Friedhof. Da haben Sie Ruhe. Da ärgert Sie niemand. Aber da sind auch alle tot. Ihr Lieben, da wo Leben ist, da wo das Evangelium hineinkommt, da dann gibt es Bewegung. Und da gibt es dann eine Ruhestörung. Und einige werden auf, aus dem Schlaf aufgeweckt. Und darum geht es ja eigentlich. Und darum habt keine Angst vor den Leuten, die sich darüber ärgern. Vielen von ihnen können wir nicht helfen, aber wir gehen weiter zum Nächsten und dann finden wir wieder einen, der schon lange darauf gewartet hat. Jesus als Prediger. Er sagt, lernet von mir. Wenn Jesus das Risiko einging, immer wieder Ärgernis zu sein, dann müssen wir das Risiko auch eingehen. Wenn Jesus das Risiko einging, dass Steine flogen, dann müssen wir das Risiko auch eingehen. Aber wo Jesus hinkommt, da gibt es eine heilsame Bewegung, da gibt es Rettung. Und das erwarten wir auch, dass sein Wort nie leer zurückkommt. Und jetzt komme ich zum vierten Punkt. Unter diesem Thema, lernet von mir Jesus als Lehrer. Ich habe mich sehr lange damit beschäftigt, will jetzt aber nur kurz darüber reden. Jesus als Lehrer. Jesus hat sehr viel Zeit zum Lehren verwandt. Sehr viel Zeit für seelsorgerliche Verkündigung. Jesus war sicher der beste Evangelist aller Zeiten. Aber er hat sich, glaube ich, noch mehr Zeit genommen für Schulung, denn er war ja auch der beste Lehrer aller Zeiten. Er hat sich sehr viel Zeit genommen zur Motivation. Aber das, was Jesus sagte, das war nicht nur graue Theorie. Sondern das, was Jesus sagte, das war, das war alles lebendig. Er war ein lebendiges Vorbild. Jeden Tag war er ein praktisches Vorbild für die, die ihn hörten. Wir haben heute ein Problem in der westlichen Welt ganz ausgeprägt, dass wir so viele Leute am Pult haben, die kommen nur vom Schreibtisch und gehen ans Pult, gehen wieder zurück zum Schreibtisch und am nächsten Tag stehen sie wieder am Pult. Und sie sind nicht an der missionarischen Front tätig, Sie kennen den Alltag ihrer Gemeinde kaum. Sie erzählen etwas, was sie selbst nicht praktizieren. Sie sind Bücherwürmer und von da kommen sie zum Pult und Lehren. Ganz besonders ausgeprägt haben wir das an einigen Bibelschulen. Wir haben Bibelschüler, die ein ganzes Jahr hinter sich bringen, ohne ein einziges Zeugnis gegeben zu haben. Sie sind so beschäftigt auf der Bibelschule. Lesen, 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 studieren und dann weitergeben, weitergeben. Und sie geben den Leuten etwas weiter, was sie selbst niemals praktizieren. Wir lieben, so war es bei Jesus nicht. Und ich wünschte so sehr, wir hätten auf unseren Schulen, wir haben ja schon eine ganze Menge solche, aber wir hätten auch an den an den theologischen Hochschulen, an den Universitäten, Leute, die an der missionarischen Front stehen. Sie würden sogar manches anders sagen in ihrer Darbietung. Jesus war jeden Tag ein praktisches Vorbild. Jemand hat einmal gesagt, Worte lehren, aber Vorbilder reißen mit. Die Jünger sahen, das funktioniert. Worte lehren, Vorbilder reißen mit. Jesus war ein mitreißendes Vorbild. Alles, was Jesus tat, war eigentlich Lehre. Jesus lehrte nicht nur mit seinen Worten, sondern Jesus lehrte mit seinen Händen. Jesus lehrte, indem seine Füße ihn irgendwo hintrugen. Jesus lehrte, indem er irgendetwas tat. Denn die Jünger beobachteten das ja alles und das hat sie ganz gewaltig geprägt. Jesus war das größte Vorbild als Beter. Darüber haben wir heute Morgen nachgedacht. Manchmal haben die Jünger ihn gesucht, aber die liefen nicht irgendwo herum. Die wussten ganz genau, wo sie ihn finden konnten. Sie kannten die Gebetsplätze von Jesus schon. Sehr oft haben die Jünger auch zugehört, wenn Jesus betete. Ich glaube, dass Jesus manchmal ganz bewusst vor den Ohren der Jünger gebetet hat. Sie sollten das hören. Ihnen wurde das Herz warm und sie haben eine Sehnsucht bekommen. Oh, wenn ich so beten könnte wie Jesus. Wie der mit dem Vater im Himmel redet. Und sehr oft haben sie Gebetserhörungen erlebt. Und dann hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, ihr werdet noch Größeres erleben. Seid nur treu. Ich werde zum Vater zurückgehen. Und dann werde ich den Heiligen Geist senden. Und dann werdet ihr noch größere Dinge erleben, als ihr sie heute seht und hört und miterlebt. Mit großer Erwartung gingen die, die Jünger ihren Weg. Ihr Lieben, wir haben auch als, als Eltern hier eine große Verantwortung unseren Kindern gegenüber. Ich bin ja so sehr viel bei anderen Leuten zu Gast. Und ich beobachte so oft, dass Tischgespräche sehr negativ sein können. Am Tisch wird dann über Nöte gesprochen. Ach ja, die haben ja so Probleme mit ihrer Tochter da. Ja. Und dann hatten wir hier mal einen Redner früher, der hat uns so enttäuscht, dass das und das passiert. Mhm. Und dann noch etwas, die Evangelisation ist ins Wasser gefallen, weil das und das dazwischen kam. Mhm. Und die Kinder sitzen da, sagen kein Wort. Die hören das nur alles. Die hören immer, ah, die Eltern, die haben Probleme und die Prediger, die haben Probleme. Und dann ist auch noch jemand krank geworden. Und dann sagt die Frau auch noch, und den habe ich eingeladen. Er hat versprochen, aber war immer noch nicht da. Und meinen Arbeitskollegen habe ich schon so oft eingeladen, aber der kommt einfach nicht. Und die Kinder hören sich das alles an. Und dann wird auch noch gebetet am Tisch. Oh, lieber Heiland, du siehst die verlorene Welt. Bring doch die Leute. Gib doch, dass der Saal sich endlich einmal füllt. Und dass sich endlich mal Leute bekehren. Mhm, ja, Auch negativ für die Kinder. Die Kinder hören das alles. Also sie hören nur das Negative. Ihr Lieben, wir müssen da so aufpassen, das sage ich jetzt denen, die kleine Kinder haben. Unsere Kinder müssen erleben, dass wir Gebetserhörungen haben. Wir müssen erleben, dass unser Leben mit Jesus sich lohnt. Und darum erzählt euren Kindern eure Gebetserhörungen. Nehmt sie mit hinein ins Gebet, dass sie mitbeten, aber sobald eine Gebetserhörung da ist, dann nehmt sie einmal zusammen und dann sagt doch einmal den Kleinen, Du Mensch, wir haben etwas Wunderbares erlebt. Stell dir vor, weißt du noch, vorgestern haben wir dafür gebetet. Und jetzt ist das und das passiert. Sieh mal, so ist der Heiland. Oh, wunderbar. Und ein paar Tage später ist wieder etwas und wieder etwas. Unsere Kinder müssen sehen, mit, mit all dem Reden, was wir da tun, bringen wir nicht viel zustande. Das ist auch in der Kindererziehung so. Jemand hat einmal gesagt, was nützt denn alle Kindererziehung? Unsere Kinder machen uns sowieso alles nach. Er will damit sagen, dass das, was sie sehen, viel tiefer geht als das, was sie hören. Meine Lieben, es ist auch wichtig, dass unsere Kinder sehen, dass wir glücklich sind. Wenn Vater und Mutter beide bekehrt sind, beide wiedergeboren sind und mit Jesus Christus gehen, die Kinder beobachten sie ja sehr, die haben ja offene Augen. Und die Kinder nicht sehen, dass die Eltern glücklich sind. Dann kannst du kaum erwarten, dass deine Kinder sich bekehren. Und wenn sie sich als Kinder bekehren, da kannst du kaum erwarten, dass sie treu den Weg mit Jesus gehen. Irgendwann kommt dann dieser Zeitpunkt, wo das Kind sich sagt, also ich möchte jetzt endlich mal was vom Leben haben. Also so wie Vati und Mutti leben, also das gefällt mir nicht. Das ist mir einfach zu öde und zu langweilig. Also so nicht. Ich möchte mal etwas erleben. Lieben unsere Kinder müssen das sehen, dass wir glücklich sind. Die müssen sehen, dass wir uns gern haben dass wir uns lieb haben. Die sehen so viel Not in der Welt. Nirgends sollten unsere Kinder lieber sein als zu Hause, weil es nirgends so schön ist als zu Hause. Eigentlich sollte es so sein, dass die Tochter, wenn sie noch klein ist und schon mal über später nachdenkt über ihre zukünftige Rolle, sie möchte ja auch einmal Mutti werden und Kinder haben, so sollte es eigentlich sein, dass das Kind dann zwischendurch mal wieder kommt und fragt Mutti, wie habt ihr das eigentlich damals gemacht? Ich möchte auch einmal so glücklich werden wie du. Wenn das Kind dann ein bisschen größer wird und da bahnt sich so etwas an, dann sollte es zur Mutti kommen und sagen, Mutti, ich möchte nichts falsch machen. Es gibt so viele unglückliche Ehen. Man sieht das ja jeden Tag. Oh, ich möchte einmal so glücklich werden wie ihr. Sagt Mutti, wie denkst du darüber? Soll ich, soll ich nicht? Wie habt ihr das damals gemacht? Worte lehren. Vorbilder reisen mit. Was manche Eltern nicht alles lehren, lehren und da auf die Pauke hauen. Mädchen macht das bloß nicht und Junge, ich warne dich. Da geht er doch nicht drauf ein. Denn der möchte ja leben. Der möchte ja etwas haben vom Leben. Wenn der einen glücklichen Vater hätte, brauchte der Vater gar nichts sagen. Der käme von selbst und würde sagen, sag mal, Vati, wie denkst du darüber? Ich sehe, dass es bei dir funktioniert. Sag mal, Vati, wie würdest du es machen? Worte lehren, Vorbilder reisen mit. Oh, das beeindruckt mich bei Jesus so. Jesus hat das alles vorgelebt. Die Jünger haben das jeden Tag gesehen. Er war das größte Vorbild, auch als Menschenfischer. Er war der größte Seelengewinner zur Zeit und zur Unzeit. Die konnten beim Fischen sein. Die anderen sahen nur die Fische. Und Jesus hatte sich schon wieder jemanden rausgepickt, mit dem er ein Gespräch haben konnte unter vier Augen. Sie konnten am Zoll sein, die anderen haben überlegt, haben auch genug Geld bei uns und und und? Und Jesus sah dem Zöllner in die Augen und sah seine ganze Not. Das ist ein Mann für mein Reich. Dieser Mann, ein aufrichtig, ehrlich suchender junger Mann. Aber der hat den falschen Beruf gewählt, vielleicht durch die Eltern da hineingedrückt. Mit dem muss ich einmal unter vier Augen reden. Und dieser Zöllner wurde ein Mitarbeiter, der dann schließlich das erste Evangelium schrieb mit seinen 28 Kapiteln. Ein gebildeter Mann. Ihr Lieben, Jesus war der größte Menschenfischer, den es je gab. Er war bei einem Festmahl eingeladen. Die anderen haben sich Gedanken gemacht über die Platzordnung und so weiter. Und, und was gibt's denn heute Abend? Jesus war auch ganz dabei. Er war nicht mit seinen Gedanken abwesend. Aber bei diesem Festmahl, da sah er die Leute. Und er sah und sah die Leute, die ihn nötig hatten. Und wieder gab es persönliche Gespräche. Ein großer Seelengewinner auf Reisen. Die anderen dachten nur ans Essen und suchten einen Laden. Und Jesus hatte ein Gespräch mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Und diese Frau wurde ein neuer Mensch. Jesus war der größte Seelengewinner an allen Orten. An großen Orten, an kleinen Orten. Einfach immer, sogar am Kreuz. Stell dir das einmal vor. Da hängt der Sohn Gottes in unvorstellbaren Schmerzen am Fluchholz. Und in dieser himmelschreienden Not am Kreuz, wo es nun wirklich angebracht war, einmal an sich selbst zu denken, da sieht Jesus diese armen Menschen da unten. Und das bricht ihm beinahe das Herz. Und in seinen wahnsinnigen Schmerzen ringt Jesus sich durch und betet, Vater, Vater, vergib ihnen das. Die sind ja irregeleitet. Die sind betrogen. Die wissen ja gar nicht, was sie machen. Vater, lass sie nicht verloren gehen. Und der Johannes steht da unten. Ist das denn möglich, dass ein Mensch in solchen Schmerzen noch an die anderen denkt? An ihr Heil denkt? Und die Frauen haben da unten gestanden und wahrscheinlich haben sie sich angesehen und gesagt, verstehen kann ich das nicht mehr. So ist der Sohn Gottes. Ihr Lieben, und dieser Jesus sagt, lernet von mir. Lass doch einmal deine eigene Not beiseite. Denk doch einmal an die anderen. Da ist eine Frau in Amerika, geht zu einem gläubigen Arzt. Diese Frau hat seit Monaten mit dem Magen zu tun und, und muss immer wieder Tabletten schlucken und wieder zur Untersuchung. Sie kommt zum Arzt und der Arzt nimmt sich einmal richtig Zeit für diese Frau. Und was stellt sich heraus? Sie hatten eine kleine Hühnerfarm und sie haben Eier verkauft und haben damit eigentlich ein gutes Geschäft gemacht. Und dann hat ein anderer in der ganz in ihrer Nähe eine neue, ganz moderne, riesige Hühnerfarm aufgemacht und dann verloren sie viele ihrer Kunden. Sie waren gar nicht darauf angewiesen, denn der Mann hatte ja seinen Beruf und verdiente gut. Und sie hat diese kleine Hühnerfarm gemacht und so hatten sie noch einen guten Nebenverdienst. Aber der ist jetzt etwas zusammengeschwolzen, weil jetzt mit einmal diese riesige Hühnerfarm da war. Und äh, die Leute haben sich so geärgert über diese neue Hühnerfarm, dass die Frau schließlich mit dem Magen zu tun hatte und fast nur noch beim Arzt saß. Und der Arzt ist nie dahinter gekommen. Bis sie dann zu dem gläubigen Arzt kam und der sich Zeit nahm und dann herauskam, dass diese Magenbeschwerden anfingen, als sie sich ärgerten über diesen Mann. Und da hat der gläubige Arzt gesagt, ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie schlachten alle Ihre Hühner, verschenken Sie an Ihre Kunden und sagen Ihren Kunden, dass ja jetzt diese neue, gute Hühnerfarm da ist und das Angebot ist da. Sie sollen doch in Zukunft da kaufen, der freut sich sicher darüber. Vorher war das ja noch nicht, da war das angebracht, aber jetzt ist sie ja nicht mehr nötig und Ihr Mann verdient ja gut, Sie können ja davon leben. Verschenken Sie Ihre Hühner, und sie werden wieder gesund sein. Wir lieben, die Frau hat das befolgt und ihre Magenbeschwerden waren weg für immer. Als sie anfing zu geben, als sie anfing sich um die anderen zu kümmern, da ging es ihr selbst gut. Gib, sagt Jesus, und dir wird gegeben. Hör auf, dich zu ärgern über die, die dir Unrecht getan haben. Hör auf zu fordern, fang an zu geben. Und wenn das gegen deine Vernunft geht, Denk an Jesus, als er am Kreuz hing. Er rang sich durch zum Gebet für seine Feinde. Die Leute, die gerade ihn angespuckt hatten. Die Leute, die gerade die Nägel durch seine Hände geschlagen hatten. Die standen da unten. Und Jesus betete für sie. Und Jesus sagt, Lernet von mir. Was war das für eine Motivation für die Jünger und für die Frauen, die da unten standen. Aber sie haben das begriffen. Jesus war das größte Vorbild, auch als Prediger. Da muss ich noch besser lernen. Jesus war unbestechlich. Jesus war unparteiisch. Jesus war furchtlos. Das, was er sagte, das war durch und durch wahr. Und so trat er auf. Und der Vater konnte sich zu ihm stellen. Und die Leute haben gesagt, er predigt mit Vollmacht ganz anders als unsere Schriftgelehrten. Aber Jesus hat nicht einfach auf die Pauke gehauen und den Leuten die, die Meinung gesagt, sondern hinter jedem Satz war das liebende Herz des Gottes Sohnes. Jesus hatte nur einen großen Wunsch, Menschen für den Himmel. Jesus war das größte Vorbild als Lehrer. Was er lehrte, das lebte er vor. Und er hat oft seine Jünger zur Seite genommen, und dann hat er mit ihnen unter vier Augen geredet oder mit ihnen als Gruppe geredet. Eigentlich ist die ganze Bergpredigt nur Schulung. Die Bergpredigt ist ja nicht für die Welt, sondern die Bergpredigt ist ja für die Gläubigen, für die Jünger gedacht. Er nahm seine Jünger zu sich und tat seinen Mund auf und lehrte sie. Das war eigentlich alles Schulung und Motivation. Jesus nahm seine Jünger auch sehr oft mit in die Seelsorge. Es gibt ja Seelsorge, die muss unter vier Augen geschehen. Das ist sehr wichtig. Aber es gibt sehr viel Seelsorge. Da können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Da können wir einmal dem Hilfesuchenden dienen und können gleichzeitig einem anderen Menschen helfen, ein guter Seelsorger zu werden. Und ich glaube, an dieser Stelle sollten wir noch eine ganze Menge aufholen. Wir haben Experten, Seelsorger. Der eine ist für Rauschgiftsüchtige zuständig und der andere für Alkoholiker und der andere in, in Ehefragen und so weiter. Aber das geschieht immer so im Versteck. Er macht das immer allein und er hilft auch. Er tut einen guten Dienst. Es wäre viel, viel besser. Er würde sehr oft da, wo es möglich ist, einen anderen mit hineinnehmen, damit er von seiner Seelsorge lernt. Jesus hat viel, viel Seelsorge gemacht vor den Ohren der anderen. Die Menschen, die Jesus rief, die rief er fast alle öffentlich. Und dann gab es öffentliche Unterhaltungen und der Zachäus sagt, Herr, so überwältigt von der Begegnung mit Jesus, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wo ich jemanden betrogen habe, da gebe ich es ihm vielfältig wieder. Die anderen standen dabei und hörten zu. Ich glaube, dass das wichtig ist, dass wir auch an dieser Stelle von Jesus Christus lernen. Ich hatte mal irgendwo eine Evangelisation. An einem Abend bekehrten sich eine Reihe Leute. Die Gemeinde hatte gerade einen ganz neuen Prediger bekommen. Der Prediger kam direkt von der Bibelschule. Hatte vier Jahre Bibelschule gemacht. Und hatte auch etwas über Seelsorge gehört. Aber erlebt hatte er sie nie. Und nun war ich da drin und hatte Seelsorge. Und er war draußen. Und hat da noch so, ja man braucht ja dann auch Helfer, die vor der Tür sind. Dann kam ein junger Mann, der wollte sich auch noch bekehren. Dann hat der junge Prediger gesagt, das Gespräch ist jetzt schon einige Zeit im Gange. Vielleicht ist es jetzt nicht so günstig, wenn sie jetzt reinkommen. Aber wahrscheinlich kann Herr Pals nachher noch mit Ihnen sprechen. Ja, das war ihm recht. Und dann ging das da drin bald zwei Stunden. Und er hat inzwischen draußen gesessen mit dem jungen Mann und hat über alles Mögliche erzählt. Der war gekommen und hatte direkt klar formuliert gesagt, ich möchte mich bekehren. Statt ihn zu Jesus zu führen haben, hat er, hat er ihn unterhalten. Und dann war es Mitternacht und ich war fertig mit der Sehweser und kam raus. Bruder Paul, sie ist noch ein junger Mann, der sich bekehren möchte. Schön, kommen Sie rein. Wir haben uns zusammengesetzt, weil ich wieder von vorne angefangen, dem alles erklärt, wir hatten ein gutes Gespräch, der junge Mann bekehrte sich, der war so reif wie eine Frucht, die man nur noch pflücken braucht. Hat sich bekehrt und ging dann auch glücklich nach Hause. Ich kam dann raus zu dem jungen Prediger und habe gefragt, sag mal, warum hast du ihn denn nicht zu Jesus geführt? Sagt der Mensch, ich habe das noch nie gemacht. Ich sag, ja, Wie wunderbar, das wäre das erste Mal gewesen. Wäre das schön gewesen. Jetzt doch mit dem Sprechen und Beten können. sagte, ja, aber ich habe es ja noch nie gemacht. Hier einmal muss er ja das erste Mal sein. Aber irgendwie kam ich dann doch in Not und fragte, ja, du warst auf der Bibelschule, ja. Ja, was habt ihr denn da durchgenommen? Ja, alles Mögliche. Aber wie man einen Menschen zu Jesus führt, das hatte man ihnen nie erklärt. Ich sage jetzt nicht, auf welcher Schule das war. Ich weiß, dass es sehr, sehr gute Ausbildungsstätten gibt. Und ich freue mich sehr darüber. Ihr Lieben, aber so etwas kann einem passieren, dass man vier Jahre sich ausbilden lässt für einen geistlichen Dienst und das Allerwichtigste hat man nie gelernt. Ich hatte mal eine Evangelisation in Betsikon, das darf ich öffentlich sagen, sogar mit Namensnennung. Als die 14 Tage um waren, da hat Bruder Winseler, in einer Predigerzusammenkunft gesagt, ich habe in diesen 14 Tagen mehr über Seelsorge gelernt als in der ganzen Ausbildungszeit auf der Bibelschule. Weil er zwei Wochen lang jeden Abend dabei war und alles miterlebt und dann selbst mit richtig einsteigen konnte und Menschen zu Jesus führen konnte. Jesus sagt, lerne von mir. Ihr Lieben, habt den Mut, selbst Seelsorge zu machen. Wenn ihr nicht mehr weiter wisst, dann sagt du, pass auf, auf die Fragen kann ich jetzt nicht so gut antworten, da kenne ich mich auch noch nicht so genau aus, aber wir könnten doch einmal zum Seelsorger gehen, der es noch besser weiß, und dann geh mit ihm zusammen zum Seelsorger. Und hoffentlich ist der Seelsorger so klug, weil du ja schon mit ihm gearbeitet hast, sollte er dich mit hineinnehmen, und dann sitzt ihr zusammen da. Und dann sprecht ihr noch einmal über das Problem und dann hörst du alles an, was der Seelsorger diesen Menschen sagt. Und du wirst ganz viel dabei lernen. Wenn jemand zu mir in die Seelsorge kommt, ein Ehepartner, dann habe ich das immer gern, wenn der andere mitkommt. Dann sage ich, bitte bringen Sie Ihren Mann mit. Bringen Sie ihn mit und dann reden wir mal eine halbe Stunde zusammen. Dann können wir mal den Mann rausschicken und dann reden wir eine halbe Stunde zusammen. Dann schicke ich mal die Frau raus und rede ich nochmal mit dem Mann eine halbe Stunde zusammen. Und dann kenne ich diese beiden. Und dann nehme ich mit Sie noch einmal beide zusammen rein. So, und jetzt will ich Ihnen einen guten Rat geben, so gut es mir gegeben ist. Beide sollen dabei sein. Das ist wichtig und so lernen wir auch. Und wir können auch in der helfenden Seelsorge ganz, ganz viel voneinander lernen. Ich hoffe, dass ihr den Mut habt, da auch einen ganz großen Schritt vorwärts zu gehen und von Jesus Christus zu lernen. Wie oft fragen mich Zeltdiakone, Bruder Pals, an welchem Abend kann ich mal dabei sein? dann sage ich meist ja, am ersten, zweiten, dritten Abend ist noch nicht so gut, da sind wenige, aber wenn dann mehr kommen, ich gebe euch dann mal einen Link. Wenn sich dann an einem Abend mal acht Leute bekehren oder zehn Leute bekehren, oh, wie gern habe ich dann die Zeltdiakone mit da drin. Die sitzen einfach im Hintergrund, ich sage den Leuten das, da sind noch einige Mitarbeiter dabei, das stört uns ja gar nicht, ich stelle ja keine peinliche Frage und dann erkläre ich diesen acht Leuten den Heilsweg spreche eine Stunde über Sünde und Gnade und, 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 und. Dann frage ich, glauben Sie das? Wollen Sie das? Meinen Sie es ehrlich? Wollen Sie wirklich? Und wenn der Mann dagegen ist, wirklich? Ja, ja, ja. Und sie sich beten wir zusammen, die danken dem Herrn. Ich danke noch einmal, Und wenn ich dann schließlich noch sage, so und jetzt wird einer unserer Mitarbeiter abschließend noch mit uns danken. Und dann betet ein Zeltdiakon. Oh, Herr Jesus, ich danke dir, dass du in diesen Tagen so viele Menschen gerettet hast. Und dass auch heute Abend wieder so ein Sieg geschehen durfte. Und jetzt segne diesen Menschen, die dich gefunden haben. Dieser Zeltdiakon, der kann am nächsten Abend schon seine ersten Versuche machen, selbst Seelsorge zu tun. Im t -Zelt. Macht vorbereitende Seelsorge. Spricht eine Stunde mit einem Menschen. Erklärt denen, wie man Jesus findet. Wie man das macht, wie das ist, mit Bekehrung und so weiter. Und schließlich ist er vielleicht sogar so weit. Und sagt, komm, jetzt gehen wir beide zusammen zu Bruder Pals. Sie werden es nie bereuen. Am dritten Abend kann das vielleicht sogar schon allein. Jesus möchte Menschen schulen. Jesus möchte Menschen vorbereiten zur so Seelengewinnung. Ihr Lieben, das ist nicht richtig, wenn wir in der Gemeinde nur so ein paar Experten haben, sondern Gott möchte, dass jede Mutter Seelsorger ihrer Kinder ist. Gott möchte, dass wir als Eheleute uns gegenseitig seelsorgerlich dienen. Ich kann doch mit meiner Not zu meiner Frau gehen und sagen, ich habe da ein ganz großes Problem. Und das bedrückt mich so. Ich möchte, dass du mit mir betest. Und dann beten wir zusammen. Und sie ermutigt mich. Meine Frau ist meine beste Seelsorgerin. Und umgekehrt. Jesus sagt, lernet von mir. Und darf ich noch mal den Satz sagen von Pastor von Bodeschwing. Schneller, Brüder. Sie sterben uns unter den Händen. Wir haben das Leben Jesu etwas betrachtet. Jesus als Beter. Wir wollen von ihm lernen. Jesus als Seelengewinner. Wir haben sein Zeugnis gesehen. Wir wollen von Jesus lernen und mutige Zeugen sein. Wir haben über seine Evangelisationsmethoden nachgedacht. Wir wollen mitziehen, mitmachen. Und wir haben über seinen Lehrdienst nachgedacht und haben gesehen, sein Lehrdienst bestand hauptsächlich in seinem Vorbild. Und wir wollen gute Vorbilder sein, damit nicht andere durch uns in die Hölle gestoßen werden. Und jetzt komme ich zum Abschluss indem ich die Abendpredigt hier schon einmal einleite. Wir hatten eine Konferenz bei uns zu Hause in Norddeutschland. Nach der Morgenversammlung gingen wir etwas spazieren. Wir hatten noch etwas Zeit bis zum Mittagessen. Einige Brüder, ein paar Prediger waren dabei. Wir gingen zum Wald hoch. Denn damals war es noch ein Sandweg. Mit einmal blieb mein Bruder stehen, der ist Bauer, und sagte, "Sieht mal, da ist ein Hirsch rübergelaufen. Man sah noch die frische Spur auf dem Sandweg, die verlor sich dann auf den Acker. Da ist ein Hirsch rübergelaufen. Und ich weiß noch gut, wie der, ein Predi aus Hamburg, das stehen und sah, was? Gibt's hier Hirsche? Ja, hier gibt's Hirsche. Hier gibt's Rehe und Hasen und Wildschweine, jede Menge. Hier gibt's auch Hirsche. Schön, dann gingen wir weiter. Und während wir dann weitergingen, war immer dieser Satz in meinem Kopf. Hier ist ein Hirsch rübergelaufen. Die Spur war noch zu sehen. Wo der Hirsch war, das weiß ich nicht. Aber die Spur war noch zu sehen. Ich kann euch sagen, das wurde mir zu einer Predigt. Während wir da durch den Wald gingen, gingen meine Gedanken zur Firma Automeyer, wo ich früher mal gearbeitet hatte, als ich schon bekehrt war. Meine Gedanken gingen da und dorthin. Sie gingen zu einigen Familien, in denen ich 14 Tage gewohnt hatte. Und immer die Frage in meinem Herzen, was habe ich da für Spuren zurückgelassen? Was habe ich für Spuren hinterlassen in meinem Leben? Und bald darauf machten wir dann eine Israel-Reise. Ein Christchoner Prediger hatte mich eingeladen, mitzureisen. Kostenlos durften wir mitfahren, meine Frau und ich, auf einem Schiff. Meine Mittelmeerkreuzfahrt auf den Spuren des Apostel Paulus, schließlich bis nach Israel. Nur eine Bedingung, ich musste jeden Tag predigen auf dem Schiff. Das habe ich dann auch gern gemacht, musste gar nichts dafür bezahlen. Und als der erste Abend auf dem Schiff kam, da saß ich ganz hinten, auf dem Deck. Es war so ein großartiges Erleben. Die Sonne ging unter und dann sah ich so aufs Wasser. Man sah die Spur des Schiffes auf dem ganz ruhigen Meer. Ich sah mir das an und dann gingen meine Gedanken wieder zurück. Hier ist ein Hirsch rübergelaufen. Die Spur des Hirsches war noch zu sehen. Ich sah die Spur vom Schiff, aber ich sah, dass die nicht sehr lange blieb, in der Ferne verlor sie sich dann, das Meer nahm wieder die ursprünglichen Formen an, und wieder saß ich da mit der Frage, wie ist das eigentlich bei mir? Ihr Lieben, es gibt Leute, die hinterlassen keine gute Spur, die hinterlassen eine ganz böse Spur. Es wäre besser, die wären da nie aufgetaucht. Das kann sogar einem Prediger, einem Evangelisten passieren. Ich habe das schon gehört, dass ein Prediger sagte, wenn wir das vorher geahnt hätten, den hätten wir nie eingeladen. Der hat uns mehr kaputt gemacht als sonst was. Es kann sein, dass ein Gemeindeglied in die Gemeinde hineinkommt, nach einem halben Jahr ziehen die dann um und man ist froh, dass man die los ist. Mensch, das waren ein paar Leute. Die haben mehr kaputt gemacht als sonst was. Oder da ist ein, ein junger Mann, junges Mädchen in der Jugendgruppe und die hinterlassen eine ganz böse Spur. Ein junger Mann, der hat einige Mädchen durch, bis man ihn schließlich schicken muss. Hat so viel kaputt gemacht. Man hatte so große Hoffnungen in ihn gesetzt und er hat alles zerstört. Ihr Lieben, wie ist das bei uns? Manche hinterlassen überhaupt keine Spur. Die sind überhaupt nicht aufgefallen. Die saßen da mal, man kann sich kaum noch dran erinnern. Es gibt andere, die haben eine gute Spur zurückgelassen. Wenn sie umziehen, dann sagen die anderen, ach, wie ungern haben wir diese Geschwister ziehen lassen. Sagt ein Prediger, ich kann mich an keine Bibelstunde erinnern, in der die nicht da waren. Damit konnte man rechnen. Die waren in der Gebetstunde. Und wenn es ums Einladen ging, und man hat gefragt, wer macht mit, die waren da. Wir haben sie nur ganz ungern ziehen lassen. Bruder, Schwester, was lässt du für eine Spur ziehen? 1983. Die Zeit ist kurz, um oh Mensch, sei weise und nutze jeden Augenblick. Nur einmal machst du diese Reise. Lass eine Segensspur zurück in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Wirkungskreis. Der Herr möge es schenken, in deinem und in meinem Leben. Wenn es einmal ganz schwer werden will, dann denk dran, Jesus hat gesagt, Lernet von mir. Wenn sie alle gegen dich sind, wie damals auf Golgatha, dann fang an, für deine Feinde zu beten. Und der Herr wird mit dir sein.